0: Võitled igapäevaselt ärevuse ja stressiga, oled tihti haige ja immuunsus on madal. Ka migreenihood ei ole sulle võõrad ning vaja on tasakaalustada oma keha ja meelt. Siis aitab sind CBD konepili. Uuri lähemalt cbdest.eu.
1: Tere, mina nimi on Kristiina Heinmetse seda kuulete kuulet podcasti, iga naine on lugu. Tänan on studius, minu väga hea lapsepõlvese pranna. naine, kellega ma olen üksteisele lugenud sellised sõnad peale, need tantsuvõistlased ja pintpäkka. Tema on alati olnud selles mõttes ka esirinnas, mina olen siis sellise kõrvalpoolse tantsijanäkega, no tema on olnud Eesti Vabariigis meistriks väga mitmel korral, minule on see kahjuks jäänud siia maani unistuseks. Aga elame kokku miinud veel nii kordadel me teel ma olen ülikoolikaaslased ja loomulikult saada tantsut viis meid taaskord ka töövalaselt kokku. Tere tulemast, superwoman poja ema Heili Klandar.
0: Oi, tere, tere Kristiina ja kõik su kuulajad. See oli nüüd selline siis oh, uh, 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 sissejuhatus kohe mulle. Et, no, et,
1: viimased 30 aastat tuli kõik üleseluk. Ei, rohkemgi. 35 aastat vähemalt.
0: <laughs> tõesti, tõesti, et, et tantsumaailm meid omal ajal kokku viis ja ei, ei ole midagi, me võistesme koos sinuga finaalis Eesti no. meistrivõistlustel ja ega minagi väga harva kui, kui sinna no, päris Euroopa maailm meistrivõistluste tasemeni sinna. aga tõesti mina tantsin 21 aastat ja pärast seda veel 10 aastat õpetasin nii, et tantsumaailm pole olnud kauge, Võisest tantsi on
1: tegelikult midagi sellist, et kui sa oled talle kasvõi väikese näpu, siis sa tead, et ta ei võtta sul terve käe ja võtab sulle lausa hinge sul seest ära.
0: Jah, nii pärak on, et mina ka ju alustasin tantsimisega pigem, pigem sellepärast, et käisin jõlkusin emaga trennis kaasas ja üks, et enam ei viitsinud jope üle pea trennis magada, vaid hakkasin suuri tantsiaid järgi tegema ja kuna see kõigele tegi nii palju naljas, ma sain oma tähelepanuselt kätte ja... Ja peagi see siis ei olnud, kui, kui astus tantsusaali uksest sisse üks saku äh, traktoristi poeg, äh, mehine poiss, ma arvan, et me olime kuue aastas, et arvo oli tema nimi ja ma ütlesin, et selle poisi ma võtan. sealt tuli minu esimene tantsupartner ja siis enam ei olnud pääsu, tuli hakata käima trennis tantsuvõistlustel ja minu lapsepõlve väga suur hulk nädala vahetusi. Möödus minnes reede, reedel rongi jaamast rongi peale, sõites Läti ja tulles siis pühapäeval vastu esmaspäeva õise rongiga tagasi kaasas hunnik võidetud poroloon kummist mänguloomasid Et, et nii mu lapsevul või nädalavahetused tihti veel möödusid.
1: Siis me on väga palju ühis, mida meenudada, sest minu et oli ka samamoodi nädala vahetustel ning neid. Vabu nädala vahetus mul ei olnud see on ka võib-olla mõnes mõttes see, mille järgi ma oma lapse kasvatan, et mida rohkem see teed, seda rohkem see jõuad. Just tuleb rakkes
0: hoida, me lapsed <laughs> ja noored.
1: <laughs> seda küll. Heili, sa tegelikult rääksid nii väga ägedalt, et sina valisid omale partneri. Teades sind, viimase 35 aastat, siis sina oled see naine, kes teeb kõik valikud ise. Sinu sõna maksab, sinu valikud maksavad ja nii on ja nii jääb. Kus sa ole pärinud sellise kindla meelsuse ja sellise selg sirge hoiaku?
0: Mm -hmm. No võibolla alustan sellest, et ma olen keskmisest tundlikum persoon. Ja kindlasti keskmisest ka empaatilisem inimolevus siin maailmas Ja mul, mul on selline väga tugev veendumus, et iga inimene peab elama hästi tugevalt oma sisetunde järgi Mina olen seda alati järginud oma sisetunnet Kui ma tunnen, et mul on kuskil halb, ma lähen ära Kui ma tunnen, et mul on kuskil hea, siis, siis ma maksimeerin seda head tunnet ja, ja üritan selles kohas või need inimeste keskel kauem viibida Samamoodi on ka kõiksuguste suguste otsustega, olgunad siis partnerlussuhetes vastassugupoolega või olguda siis töökohtade valikul, et tegelikult kui sa kuulad oma sisehäält ja ei püüa väga ratsionaalselt argumenteerida ise enda sisehäälega, miks sa ei peaks midagi tegema, siis mind vähemalt on sellused asja aidanud.
1: Sa ole loonud endale siis kindlaid piire, ehk see ei ennast kapseldanud kindlatesse sellistesse reeglitesse, mis tegelikult ju keelavad meil oma sisehele kuulemist.
0: Jah, kindlasti ei, ei seama ise endale piire, sest ka tänapäeva ühiskonnas ma näen väga palju, et tehinguid, suhteid, töösuhteid ka tehakse pigem ikkagi inimestega ja, ja lepitakse kogu inimestega olenemata sellest, et Et kas nad siis ühte või teist spetsiifikat mingil töökohal või mingil alal või mingis sektoris oskavad, et enne kõike on tuleb inimene ja kui sul on viis võrdsed kandidaati näiteks töökoha töökohavalikul mingile positsioonile, siis olge maus, ma et me oleme kõik inimesed ja me valime ikkagi inimese, kellega meile sobib koostöötada või kes tundub meile kõige nagu, kollektiivi sobivam, et Et, et jah, et ma ei sea endale piire, ei oma professionaalsest töösega ka, ka oma, ma ei tea, hobide valikud näiteks eks?
1: Sa oled olnud hästi järjekindel oma töölastel valikutel. Sa lõpetasid ülikooli ja sa olid põhimõtteliselt võib öelda meedia maastikul väga tipjuhi kohas juba väga varajasest sest, vanusest. Täna 25-aastaselt on see ainult unistus, et omada sellist positsiooni. Sinul oli see uks avatud koheselt, et need kogemused, need rahvusvaalsed suhted, mis sa said, et see oli ju fantastiline startpunkt kogu eluks.
0: Jah, ma arvan, et selles mängis tegelikult kõige suuremat rolli võib-olla isegi minu ülikooli lõputöö. Et... Kaa sa
1: täpsustad täpselt mis koht see oli? See, mis muidu ma kuulajad <sus> ei, ei tule selle peale, et see oli tegelikult Kanal 2.
0: Enne seda veel oli tegelikult üks, üks siis etapp minu elus, et ülikooli lõputööks ma tegin dokumentaalfilmi 10 päeva augustis, augusti mm -hmm. ja See oli tehtud minu isa päeviku põhjal. Ja see oli siis Konkordi Ülikooli meedia teaduskonna esimese lennu lõputöö minu jaoks. Ja kuna selle hindamiskomissionis oli väga muljetavalda Vulk Eesti telemaastiku ja meedia inimesi, siis mul oli ausaada saada selle, selle filmi siis esitluse lõppedes. Aga ma ei läinud kohe meedia maastikule, vaid tegelikult minu tee viis mind välisministeeriumi. Välisministeeriumi pressi ja infoosakonda ja tollel hetkel ma siis vist võin öelda, et olin Eesti kõige noorem diplomaat, kui võrd, ma sain diplomaatilise ratashe ameti kohale enne, kui ma olin 21, aga tegelikult sai diplomaatiks 21-aastane inimene. Et, et jah, ja siis ma olin nelja pool aastat tegelikult Välisministeeriumi pressi info osakonnas ka konsulaarosakonnas, aga jälle kuulasin oma sisehäält, Ja sain aru, et ma ei saa diplomaatilise lastmel või ränkingusüsteemis kõrgemale kohale tõusta, kui ma ei lähe välismaal elama ehk mõnda Eesti vabarigi saatkonda tööle. Aga no minu süda on Eesti küljes ja see alati olnud, et mulle meeldib küll reisida ja maailma näha, aga minna aastateks kuhugi mujale elama ei olnud minu südame järgi valik. Ja neli pool aastat siis hiljem tõesti Kanal 2 siis kutsus mind oma avalike suhete ja turundusjuhi kohale, et, et nii, nii läks tõesti järgmiseks kaheksaks ja pooleks aastaks.
1: <laughs> See ei olegi praktiliselt pausi olnud ja sa oled kogu selle kõrvalt alati, kas olnud ise veel ta õpetaja või sa oled ka olnud selline Eesti siis, kuidas seal ta kõnele kõnele ja alati avalikuse ees?
0: Jah, tööalaselt mul tegelikult sellist suuremat pausi ei olegi olnud ja... Huvitaval kombel 2006, kui ma Kanal 2 tööle läksin, siis just oli ka Kanal 2 ostmas siis BBC saateformaati tähtedega. Ja eks nii, et need kaks asja minu jaoks ühes kohas kokku said, ehk Kanal 2 oli see koht, kus nad kokku said, avalikud suhted turundus ja tantsumaailm oli ju tegelikult Match Made in Heaven nii telekanali enda jaoks kui ka ilmselt minu, minu jaoks, et, et tantsuma ja tantsumaailma ma armastasin, ma tundsin seda läbi ja lõhki. Ma ise olin kõigest viis aastat või neli aastat varem ju aktiivse võistlemisele õpetanud, et see oli tõesti selline saatuse sõrm siis viis minu kanal 2 ja tantsusaate kokku.
1: Selle tantsusaatega sai ju kanal 2 endale liidripositsiooni Eesti maastikul, ja ta on täna seda hoidnud.
0: No, ütleme, oleneb millises konkurentsis, et kui me võtame era telekanalite konkurentsis siis see on üks juht, kui me võtame ka rahvusringäälingu ETV ja juurde, siis on teine olukord ja tegelikult tõesti mõneks ajaks tantsusatest alates või sellest 2006. aastast alates, siis Kanal 2 sai Telemaastrikul liiri positsiooni, seda siis kõigi kolme telekanali võrdluses. Täna on siiski vahekorrad natuke teised. Täna on ettevähemel esirinnas Just ERR on ikkagi, ikkagi kõige vaadatum enamasti, et, et ütleme jah, aga päris pikaks ajaks me tegime tantsutähtjadega hooaegu viis tükki kanal kahes, üks aasta jäi vahele, ehk kogu siis kuuel aastal ja tõesti see, see kogu see panus õigustas ennast ilmselt ka telekanali üldvaadatavuse mõistes.
1: Mida, kui sa mõtlete tagasi sellele viie, aastas, viie aasta peale, mida sa siis seal tantsutähte oma energiat kulutasid, et mis on need eredamad hetked või need situatsioonid, kus oli vaja leida lahendusi, et tella juures on, ongi kõige olulisem oskus, kui sa oled sellega seotud, et leida kohe lahendus ja see aeg on sul hea üks sekund.
0: Ja tantsusaade on selles mõttes ju omaperan, et kui me täna teame, et enamus suur saated on ette salvestatud ja siis püütakse tihti peale mängida maha, nagu need oleks päris otseeter, siis tihti peale see nii ei ole või enamasti see nii ei ole. Otse saates sul ei ole muud valikud, sa pead, kui juhtub midagi põrandale, siis sa pead kohe reageerima, kui... Kui juhtub midagi selle väga tiheda treening nädala jooksul, mis tähed ja tantsutreenerid siis trenni teevad, sa pead kohe reageerima. Näiteks ühel aastal äh, oli ootamatu terviserik äh, Andrus Värnikuga tantsinud Kaisa -ojal. Ja me ei teadnudki, kas ta saab või ei saa siis osaleda järgmises saates ja, ja aga Andrus värdikult tuli ju tants selgeks saada. Siis ei jäänud muud üle, kui võtsin oma tantsukingat kapist ja kukkusin Andrusega tantsu vihtuma. Ehk siis Kaisa kiiresti selgitas mulle ära, millist koreograaf, et enam vähem mõtles järgmiseks saateks ja mina püüdsin siis selle andrusele ära õpetada ja õnneks Kaisa toibus päris kiiresti ja ikkagi sai ise tolles saates olla, aga no ütleme väga lähedal oli see, et, et ei, mitte siis Odaviska ja Andrusvärnik ja tema partner Kaisa Oja, vaid Odaviska ja Andrus Värnik ja tema eh, erilmeline eri partner.
1: Sa tegelikult väga hästi räägid ja see kirjeldab ka tegelikult sinu iseloomasti palju. Sa oled alati olnud hästi abivalmis. <küm>
0: Jah, ka see on ilmselt midagi, mis on mul kuidagi, pff, ma ei tea, kas perest või, või kusagilt kaasa tulnud, et, et midagi ei ole teha, et on inimesed, kes mõtlevad enda peale ja on inimesed, kes mõtlevad teiste peale, kui niimoodi väga äärmuslikult rääkida ja no, mina siis üle keskmise taaskord kaldun sinna teiste aitamise poole, mis, mis pole alati ise ennast kõige säästlikum viis elada. Et see tähendab seda, et kui on mingit koolitööd, siis ma peaaegu alati gruppitöödes olen see, kes mingeid asju kuidagi veab või, või kui ma näen, et tööjuures on kellegil mure või häda, siis ega ma, ega ma väga hea selline pealt äh, pealtvaataja ei ole, kui kellegil on mure või häda, et, et ikkagi ma pigem ja haitan olati. Et, äh, aga see võib tulla mõnikord enda arvelt.
1: Sa räägid selles mõttes väga ausalt. Sa oled teinud endaga, ma näen väga palju tööd, et sul on olnud aga rasked hetke, et sa oled endas liiga palju andnud ja sa oled peaa pidanud leidma selliseid tugevusi endas, et leida ka oskust öelda ei võibolla nendel hetkedel, kuidas sa tahaks aidata, aga see tead, et sa pead ise enda panema esimeseks ja sa pead ütlema ei, kuigi sa seda ei tahaks ja see on selle võibolla endale teinud, sest sinu selline kasvatuslik aru saame elust on olnud teine ja see on nagu tegelikult väga vähestel.
0: Mul praegu ei tule ühtegi sellist konkreetset olukorda meelde, kus ma pärast oleks kahetsenud seda, et ma kedagi aitasin või seda, et ma kellegi elu nagu, kergemaks tegin iseenda arvelt. Küll ma tajun seda siis, kui et ma olen liiga palju endast annud, kui tuleb puhkus ja ma alati puhkuse laigeks jään. Äh. Et siis ma saan aru, et tegelikult nagu, no, nüüd on see hetk, kus keha ütles, et aha, sa hakkasid puhkama aga mul on vaja seda energiat nüüd sinu puhkuse aega selleks, et, et ise ennast eest poolt niimoodi ravida nii, või, või mingid mingeid tervise siis hädasid leevendada. Ja teine asi, mis on ka alati, mida ma olen märganud, et kui ma lähen kuhugi väga sügavuti sisse mingisse teemasse, Siis öö uni on üks, üks kõige lihtsamini rikutavaid äh, asju minu jaoks, et siis ma paraku mõtlen öö läbi sellele juurprobleemile või, või, või teise inimese murelegi ja, ja see jah, jah, võib mõnikord tõesti segab elu. Et, et, aga teist moodi ka nagu ei oska hästi. <laughs>
1: Kuidas su ema selle peale vaatan, et ma tean, et sinu ema on üks äh, imelisi naisi, kes on alati kasvatanud oma lapsi ja mitte ainult oma isiklikke tütreid, vaid ka kõiki, kes on tema tantsuringi tulnud, alati väga selliste delikaatsete, piisavalt teravate okastega panud paika, mis on elusoluline, mis ei ole elusoluline. Ja ma mäletan, isa olles ise seal tantsusaalis, noh küll need okad olid enne ikka teravad, aga mõjusid siia maani nii mõni okas on meeles.
0: Jah, see on üks huvitav lugu nüüd, et, et paljud inimesed, kes on käinud minu ema, ehk siis Merle Glendorf juures lapsena tantsu õppimas, nendel on väga vastakad tunded sellest ajast, et tegemist oli ikkagi sellise range pedagogiga, aga samas need, kes teatud vanuse üle elasid minu ema tantsukoolist, need mäletavad Merled kui väga sellist rõõmsad, ja lõbusat pedagoogi, kes alati pani muidugi asjad paika, aga kellel oli ka nagu see, see, siis see emalik väga suure hoolitsuse pool. Ja tänapäeval see Merle Klandorv, kes oli kunagi võib-olla paljude laste siis hirm pedagoog, on täiesti suurepärane vanaema oma kahele lapse lapsele ja, ja mina enam no, ei näe küpedki temast neid, neid okkaid või neid selliseid karme, karme jooni, et et, et ja, ta siia maani lastega olles ikkagi püüab neid õigelt eel hoida, nagu me <laughs> omal ajal ei mäletame, aga, aga jah, et täna on ta siiski täisa ajaga vanaema, mis minu ema ja isa mõlemad mulle ütlevad, et eks nad on mõnikord mures, sest nad teavad, et ma olen kohusetundlikum kui võibolla peaks ja äh, kunagi üks Eesti tipppoliitik, naispoliitik mainis samamoodi, et selline nagu Hea lapse või viielise sündroom on, on mõnikord või mõnedesse naistesse sisse kirjutatud, et ka minul on see täitsa olemas, et ma ei anna ise endale mõnikord hõlpu või armu ja ma tahan teha nii hästi, kui ma oskan ja suudan peaaegu kõike. Ehk nagu mõnes mõttes, selline perfektsionismi, no perfektsionismi selline... Kõrgem, kõrgem, tase kohat, et, et see, see ei ole ka väga lihtne omadus ja minu ema-isa on alati mulle öelnud, et heili, võta rahulikult, tee vähem, sest nagu niised rohkem, kui keegi oskaks oodata.
1: <laughs> see on tegelikult väga ilusad sõnad, kui ema-isa saavad oma tüüterele kunagi seda öelda, aga nagu sa ütlesid, see tuleb teine kord <küm> sinu enda arvelt, aga sa väga ägedalt tegelikult rääksid sellest viielise sindroomist, aga see on ju ka ajastu, kus me ülesse kasvasime. Kus tähegi korralikus peres kasvab tütarlaps, kasvatati sellised üles, et, et sa pead olema tubli siin, sa pead olema tubli seal, ja kuidagi koolis oli ka, et ainult viieda on õigustatud. Kui sa kahe saad, siis on see piinlik. Et see oli võibolla tulle ajastu sündroom, mis sellistele. Viisakatele ja hästi kasvatatud tüdrukutele ka sisse jäisest sest ma olen siin saates intervöörinud väga palju naisi, kes on olnud et ja ma mingil hetkel murdusin, ma olin 25, 30, 35 ja just sellepärast, et ma tundsin, et ma ei suudaliselt enam olla, et see tuleb minu enda heaolu, õnnelikuse ja ka tervise hinnaga.
0: Mm -hmm. Jah, et eks meie vanemad ju tulid sellest Eesti taasise ajast, kui nemad mm -hmm. olid noored, eks ju. Et ja pärast seda, kui Eesti oli taasise seisvunud, tuli see riik ju tegelikult kiiresti ja, ja, ja ka äriliselt üles ehitada. Ja loomulikult tahtsid meie vanemad meist ka kasvatada sellised tublisid uue Eesti inimesi. Aga ma ei saa öelda, et minu vanemad oleks mind väga survestanud, kas olema väga hea õpilane, või olema väga hea tantsija või olema üldse milleski väga hea, et ma arvan, et selle kooli sai võib-olla rohkem minu õde helene, et, et siis minu, minust veidi vanem õde helene kui pereesiklaps, et minul juba no, löödi nagu tsipa käega allas minna, võibolla see on mul see pigem nagu ise vist aja jooksul kasvanud ja ma arvan, et see on see, et ma näen, et see toob edu, Ma näen, et see viib mind elus edasi, minu professionaalses elus, minu tööelus, et see on võibolla jah, see, et ma olen selline, noh, ikka sõtti peast tahan olla viieline, et see pigem on tingitud sellest, et ma näen, et ta toob edu.
1: See on samamoodi väga julge välja ütlemine, aga sa ma mainisid nii ägedalt, et tõeldi, et ah, lasta minna, oli vanemate aru saama juba teise lapsega, ei siit tule mitte midagi. Kas oli see sinuga veidi rebelise raam? sest ma tean alati, et äh, ka ise mõletan tansuvõistlusele, et sina olid see, alati kõigiga suhtlas, kõigiga rääkis, sina rääksid kohe, millised rullid on vaja, kus need saab, mis on vaja teha, kuidas need on vaja keerata, mis moodi. See oli alati nagu kõdagi selline peedestalile aupaistele, et tema ka ei mindud nii sama rääkima, aga sina käisid tegi kogu selle töö, kogu
0: No jah, pigemist oli nii, et õde oli nagu tõeline sportlane, nagu tipsportlane ja mina olin nagu selline, noh, kui talle meeldib lasta, siis tantsib et, või, või lasta, siis teeb just sellepärast, et ma oma keha kehavormidel pole ka mitte kunagi olnud selline ideaalne võistlustantsi, et, et ma olen oma kehaga pidanud tantsusportial väga palju vaeva nägema, et Et seda vormi, mis on ümar, mis on ka vorm, et seda siis sportlase ajal endast eemale hoida, sest mulle tõesti väga maitseb söök <laughs> ja tietides ma ei ole just, just kõige tugevam, aga jah, et pigem, noh, minu vanemad said aru, et ma võin tantsida küll, aga ega ma nagu no, maailmadasemil tipsportlaseks ei soovi hakata ja 21-aastaselt ma ka otsustasin, et ma ei, ei tahasta teed minna. Et ma tahan siiski õppida ja areneda muul alal.
1: Kas sa vanemad oli sellele õnnetud või olid sa ise õnnetud või sa leidsid, et nüüd on õige hetk keerata sellele asjale teine lähekülge ja minna nüüd mõnes mõttes sugelduda nagu päris ellu?
0: Mm -hmm. No kuldlusikas me pole vist keegi eks ju sündinud ja, ja just selle ajal no, raha oli vähe kõigil. Ja tegelikult ma otsustasin ju, et ma lähen pärast keskkooli Konkordi ülikooli. Ja need õpingud olid tasulised ja küllagi palju maksid. Ja ma lihtsalt sain aru, et ütleme need viimased kolm aastat ma tantsisingi tegelikult rohkem kui õpetaja, tantsutreener, sest ma olin endale võtnud partneriks ühe endast kolm klassi madalama noore. Ja ma samal ajal treenisin teda paremaks äh, ja me tantsisime koos, äh, aga see ei olnud enam tipsport, see oli pigem nagu selline võibolla eksperiment, et äh, kas see tiptasemel või kõi, kõige, kõige kõrgemal tasemel tantsusportlane saab päris kiiresti treenida kolm klassi madalama poisi enda tasemega vääriliseks ja, ja see oli minu viimast kolm aastat minu võistlustantsuelust äh, paraleelselt, kui ma käisin ülikoolis. Kas see on Õnnestus niivõrd, et me lõpetsime koos tantsimise ära <laughs> Eeg, et ka tema ei tantsinud edasi pärast seda, kui, otsustasin, kui mina otsustasin loobuda Aga viimased kolm aastat enam ei olnud nii rahaliselt Nagu, nagu kurnav ja ma käisin juba ülikoolis ja siis ma otsustasin, et ma ei saa oma vanemaid niimoodi kurnata, et ma teen tiptasemel suhteliselt kallis spordiala ja investeeringud nõudvad spordiala kleidid, kingad, eratunnid välisma võistlusreisid ja samal ajal käin suhteliselt kallis ülikoolis, et, et ma otsustasin siiski, et ma, et ma enam, enam vanemaid ei kurna niimoodi ja yes. muudega ju tantsist oomulikult on selle
1: No see jõudis tegelikult väga kõrgele tasemele, ikkagi profi tasemale, neid tantsid on Eestis põhimõtteliselt ühel käel üles lugeda, kes on nii kõrgele jõudnud?
0: Nii on jah, et Helen, kes siis ka nüüd kohe-kohe on tantsutähtedega jüriliige, et tema siis on... on On tõesti omal ajal Euroopa, mis omal ajal ma pean silmas seda, et Noor Eesti aastal 99 tuli temas Euroopa meistrivõistlustel viiendaks, mis oli väga kõrgedase ja tal oli veel mitmeid teisi kõrgeid kohti, mis tol ajal, võtta täna me räägime, eks ju, eestlastest, et oi võidame olümpiad, võidame EM, MM, oleme maailma tipus, aga tol ajal, noh, lähme ajast tagasi, oli ikkagi tegemist ju Nõukogude liidust tulnud veel väga värsked riigisportlastega.
1: Mida sa ise mõletad üheksakümnendatest, et see oli ju tegelikult katseeksitusmeetoodil ülese kasvamise periood?
0: Oi, ma mäletan väga ägedat seeika. <kõh> ma See oli kus juures isegi vist, äh, isegi vist ei olnud veel päris 90. või seal kusagil 80. lõpus. Ema oli õega tantsuvõistlustel kusagil... Lätis või Leedus või jumal teab kus, võibolla ka Moskvas ja isa oli siis Tallinna, Tallinna miilitsas, politseis ma isegi ei tea, kas see oli miilits või politseid olla ajal, aga olid vanaline päevad ja mina läksin isaga tööle kaasa, isa oli nimelt öösel valves, kui vanaline päevad toimusid Ja mul oli elu kõige meelde jäävame öö vist, sest ma arvan, et ma olin mingi 7-8. E Isa e kogu aeg siis pidi tegelema linnast toimuvate pisikuritegudega, mis vanaline põhjate raames <laughs> toimusid. Aga ta leidis aega ka viia mind varblasele. Varblan on siis harju tänava juures olev tolla ajal oli see punker, kus kogunesid e need e punkarid. Ja ma tutvusin kõigi linna punkaritega. See oli minu jaoks väga erakordne sõik, sellepärast, et varasemalt olin ma tänaval punkarid alati kartnud, aga tuli välja, et tegemist on väga ägedate, toredate inimestega ja siis isa tutvustas neid mulle ja, ja meil oli väga tore punkari õhtu, kus me siis jooksime ka võttole ajal oli kombeks ka mööda vanalinna täna, vaid teha selline suur inimket ja joosta siis läbi vanalinni inimkettis Ja mina jooksin siis punkaritega koos inimketis mööda vana linna, et ilmselt siis isa võttis mulle taulised lapsehoidjat oleks õhtuks.
1: <laughs> Ma küsiksin parem seda, et kui sa ema koja jõudes ja sa neid, et emale rääkesid, siis teades sinu oma väljapettus siis mida ta selle peale ütles.
0: No, ma arvan, et ta usaldas nii palju isavalikud, et, et juuda, juuda nõustus sellega, et ma olin heades kätes, et tegelikult bunkarid olid ju lihtsalt, lihtsalt oma välimuse kaudumessa ja aga nad on ju kõik toredad ja head inimesed.
1: Ka sellist olda, kõrval toas natukene kõvemat häält, sa ei mäleta, et see oleks kuulnud? Ei, ei mäleta, minu võlemat on see
0: erakordne oskus mitte meie ees oma, oma erimeelsusi klaarida ja sellest ma olen neile väga tänulik.
1: See on hästi tänumäärn oskus.
0: Jah, ja, olen nõus.
1: Mis on need õpetussõned, mida sa oled oma emalt kaasa saanud? et Ma olen hästi palju sinu kui nagu, nagu rääkinud. Sa oled rääkinud, kes sa ise oled ja milliste detailide asjadega sa pead tööd tegema, mida sa endas ka hindad ja samast enne kord pead oskama ka hoida. Aga mis on need väärtused, mida sa oled alati oma emalt kaasa saanud?
0: Mm, ma arvan, et emalt ongi vist kaasa tulnud see, et kui sa võtad midagi teha, siis tee see Ära, tee tähtajaks ja ära, noh, lase inimesi üle, et see on kõige halvem asi, mida võib, mida võib teise inimesega teha, et sa juhi ootusi, et kui, kui, sa oled lubanud ära teha mingi töö, et siis ja ise või või teine pool on sätestunud sulle tähtaja, sa ei suudaste tähtaega täita, siis Anna natuke paar päeva varem teada, et kuule, ma, kas me saaksime lepida pikemas tähtajas kokku. Ja minu ema on õpetanud sellist selles mõttes küll kohuse et kui sa midagi võtad teha, siis tuleb see ära teha. Nüüd isa poolt pigem ongi see, et, et kui sa teed, siis ära tee enda arvelt. Nii, et sa tunned, et sa oled hästi teinud, see on okei, okay, aga kui sa tunned, et teised juba kasutavad sinu headust või sinu sellist oskusi ja... Ja, ja kogemuste pagasid ära ja see kõik tuleb sinu arvelt, siis, siis võtta mõelda ja astusam tagasi.
1: Väga tanuvaarsid sõnad? Nii on. Su isel on olnud ka selles mõttes väga suur poliitiline karjääri ja ta on olnud küll mitte võibolla avalikuses väga palju, aga ta on olnud selles mõttes taustajõuna väga tugeval positsioonil. Mida sa ise mäletad üle nendest kriitilisemates hetkedest asjadest, sa just mainisid ka seda, et sinu lõppu töö oli erakordne? Et sul oli võimalik lapsena omata sellist materjale ja teha nagu üliõpilasena sellisest materjalist töö, mis on võibolla unistus täitsa täiskasvanud dokumentalistile.
0: Mm, jah, siin praegu nüüd oli nii palju teemasid korraga kas peas jooksma, et...
1: Vali üks. Et... <laughs> Vali
0: üks, Et võib isa puhul me oleme, me oleme isaga mõnes mõttes hästi sarnased, et sa alustasid küsimust selle, selle poliitilise karjääriga, ka et ta ei ole kunagi selline silma torka või poliitik olnud, vaid ta on kuidagi tegutsenud õnnemidud tagatubades. Siis selles osas me oleme vist isaga hästi sarnased, et ka mina ei ole kunagi ise pürginud lavale või, või kaamerate ette rampivalguses ilmtingimata. Et see, pole, see pole mina. Et pigem mulle meeldib ka ole see Heil Kardinal, kes teeb kokkulepeid, kutsub tantsutähtedega saatesse tähti osale, paneb nad paari tantsutreeneritega, vajadusel vahetab välja, et pigem selline tagatubade Heil Kardinal kui, kui selline laval olev, olev esineja. Kuigi, noh, mulle ei ole see ka kuidagi loomuvastane, olles kaksik oma iseloomult ja loomuselt, teen ma ka selle rolli ära, aga see on minu jaoks rohkem selline meelelahutus, et et mulle pigem meeldib ja seal nagu tagaplaanil toimetada nii, et asjad saavad tehtud ja, ja keegi ei peagi aru saama, kuidas need tehtud said. Et see on ilmselt isaga meil sarnane joon. Sul on poeg? Jah.
1: Mis muutis sinus lapsesünd?
0: Mhm. Mm Lapse sünd satus tegelikult mulle kahe tantsusaate hooaja nagu vahele. Ehk lapsündis siis, kui just oli viimane tantsutähtedega saade ühel hooajal 2010. aastal. Minus muutis see peaaegu ma arvan kõike peale selle, kes ma olen. <laughs> see muutis mind väga... Mõtlikuks selle üle, millises maailmas, millises keskkonnas, millises, millistes oludes me tahame, et meie lapsed kasvaks, kuidas me selletame talle lastele üldiselt kõik kõiksuguseid erisusi, mis on maailmas ja kõige rohkem seda, et kuidas õpetada oma lapsele ka seda, et ole mis oled, aga ole hea inimene. Kuigi hea saab ka kuidas öeldakse hea, saab ka et Minu jaoks lapse kasvatamise juures on ülioluline see, et mõistaks, mis on mitte lugupidav käitumine või kiusav käitumine ja et ta saaks aru, mis on klassikalis hea ja halb.
1: Kas on õnnestunud?
0: Jah, tõesti ma olen oma laps saab 12 aasta. Ja ma olen vist ühe korra elus pidanud tema peale häältastma. Ja see oli ka tegelikult naljakas olukord. Lihtsalt Minu ehmatus selles olukorras oli, oli nii suur, et ma, mu, mu reaktsioon oli hääletustmine. Aga ta on väga hea laps. Ta on koolis ka austatud, austatud klassikaasane selles osas nii kaasõpilaste kui õpetajate poolt, et ta aitab korda hoida samas kaotamata ära oma populaarsust. Ja et ta on kuidagi väga, väga huvitav ja ka, noh, ma ei tea, kas see on tuleviku, tulevikuks hea või halb, aga ka väga, väga empaatiline inimene. Et ka selline tõesti äh, südamlik, väga südamlik. Kui sa katva,
1: kasvatad seda oma väikes pisikest ja talle pannakse sulle rinna peale, siis äh, mis on olnud võibolla sinul need keerulised rasked hetked, sest äh, nagu sa mainisid, sa ei ole kordagi jätnud oma karjääri? Sa oled teinud pigem kahte karjääri kõrval, kui ta oled paraleelselt, selleks hetkes, kui laps sündis, jätsid sa küll selle tantsuteema pole kõrvale mõneks ajaks, aga sa oled kogu aeg olnud just karjääriliselt, karjäärile suunatud ema. Sellele ei vaadata tihti peale hästi.
0: Mm -hmm. Ma arvan, et kõik on lahendatav, kui sul on tugivõrgustik ja tegelikult minu ema hakkaski tõmbuma, minu poeg Marcel oli siis esimene lapselaps meie peres ja väga oodatud ja minu ema tõmbuski aktiivsest oma tööelust kõrvale siis, kui Marcel sündis ja ta pühendus tegelikult Marceli ja minu tugimisele ja see on väga oluline, et ühel naisel, kes saab lapse Oleks tugivõrgustik. Minul see oma vanemate ja ka oma vanemate näol veel kümme aastat tagasi oli, oli väga tugev. Ja nii ma saingi tegelikult siis, kui Marcel oli poole aastane, hakata juba ettevalmistama järgmistantsutähte ka hooaega. Et Mul ei tulnud tõesti töös sellist pausi, mis ma tundsin ise, kas ma tundsin kuidagi süüdi ennast emana ei tundnud, Kässelt, et... ei tundnud sest see aitas mul olla mõistuse juures ja tasakaalus et äh, minu töö on alati olnud peaaegu nagu minu hobi ja ma leian ka iljuti investeerimiskonverentsil kuulsin ühte toredad laused et töö võikski olla natuke rohkem kui töö ja vähem kui äh, natuke äh, vähem kui töö ja rohkem kui hobi ehk äh, sa ei võtada nii kergekäeliselt nagu on võibolla hobi Kuigi mõned muidugi võtavad oma hobi väga tõsiselt. Aga ta ei ole ka selline kohustus või jah, nagu ütlesid et, et ma pean. Piinav kohustus piinab sa pead kohustus tegema. Just, just, ja, ja minu tööd, kuna nad on tulnud minu südamevaliku järgi, on alati olnud nagu pigem võibolla isegi tõesti hobi poole kaldu.
1: Kas on tegelikult ka piisav startipositsiooni omamine, et sa saate haelusvalikud, et ilmselgelt kui sa investeeri oma aega lapsena, haridus ei ole võibolla ettevõtlikum nii palju sa ei oma neid hobisid, sul puudub oskus ise ennast dissi võibolla edasi lükata auahnus, mis on ka ütlema, karjäridega, mis on see kindlasti väga oluline ning samamoodi nagu sa just mainisid tähta, tähtaegades kinni pidamine ja olla ka kollektiivi teema, et seda me õppime tegelikult lastena just läbi oma selle hobide kooli aja planeerimise. Et see on tegelikult väga hea startipauk, et jõuda liidriks juhtivatele positsioonidele.
0: Ma arvan, et mida vanemad peaks tegema, peaks peaks noorukile andma kõik endast oleneva, et noorukile oleks võimalus hakata teenima oma raha. Olguda siis... Hariduse pealt või olguda mingite hobide või oskuste pealt, et ma olin 16, kui ma hakkasin treenima Latinamerika tantsude tunde andma ja tegelikult kogu selle, ütleme teismelise või nohi natuke isegi hilisteismelise 16 aastast alates ma teenisin oma sellise huvide või või mida ma tahtsin osta raha ikkagi ise, nii nagu sinagi, eks ju suhteliselt noorena hakkasin 13, Ja see on väga oluline, sest see õpetab lapsele raha väärtust ja kui sa tahad, et sul oleks raha, siis sul peab olema dissipliin ja kui sul on dissipliin, siis sul on enamasti ka nagu potentsiaali äh, kohaneda teiste inimestega ja, ja tööturul läbi lüüa. Ehk mulle tundub, et see oleks kõige olulisem vanemate poolt kaasa anda oskus ja võimalus äh, lapsele hakata raha teenima. Nüüd... Äh, Minu vanemad olid väga kavalad. nad äh, äh, ja tõesti ma sain sellise mõnusa romuauto äh, oma vanematelt ja kui sellel võt omal ajal olid väga populaarsed aastased bensiinikaardid ja kui nüüd neste bensiinikaard sai otsa ühel aastal, siis vanemad tõsid kaks kät üles, ütlesid, et, aga ma ei tea nüüd, kuidas sa siin autosse bensiini saad. Ja siis kui sellel romul automaatkäigukast ära lagunes, siis vanemad siit kaks püsti, Meie muretsisime sulle selle esimese autoga nüüd ma ei tea, kuidas sa edasi saad. Ehk et mu vanemad niimoodi samm sammult võtsid oma toetust, oma majandustiku rahalist toetust mul tagant ära. Ja mina siis samm sammult suurendasin oma sisse tulekuid, noh, Võttes rohkem tööd või asudes siis aktiivsemalt töölest. Ma ei tahtnud ju nendest hüvedest loobuda, mis oli vanemate poolt juba kunagi tekitatud.
1: Väga ägedalt käitutud ja väga ägedalt selles mõttes laste lapse positsiooni, kuidas oleda kindlustamine ja samas tallega vasutusandmine.
0: See oli väga põnev, ma mäletan neid esimisi hetki, kui, ups, aga nüüd see kaart sai otsa. Mis
1: sa tegid siis? Ma tahtsin küsida, et kuidas see reaktsioon oli, et...
0: No kiiresti tuli ju reageerida, et kui selle läheb tanklasse ja see enam või tööta, siis pidi olema kuski raha, millega ikkagi maksta ja siis ma ikkagi korra protestisin vanematega, et mis see nüüd tähendab, kas nüüd siis nii ongi. Ja nemad jumalast oilise rahukõttesid, aga loomulikult nii nüüd ongi, et sa oled juba nii suuret, eks sa võid ise hakkama, siin vaikselt hakkama saama. Juus see oli neil mingi kokkulepitud strategia ma arvan. Ma
1: arvan, et see oli väga nii, et see kõrva tahaba endalgi panna, et teine kord, kui on midagi vajadus teha, siis tuleb panna olukorda, et sul on asi olemas, aga leia vahendid ise.
0: Just ja, ja tegelikult ei öelda, et ka mina täna juba rakendan seda oma lapse peal, kui tema tahab ikkagi arvutit saada, mis on tänapäeval ju laste oluline, oluline asja seal, seal tuas, siis me ikkagi ei osta seda talle, vaid me kaasfinanseerime temaga seda, et, et ta juba täiesti saab aru, mis on raha ja, ja et kõike, kõike päris nipsust ei saa. Väga häge, aga sa oled täna
1: juba täiesti teisel juhtpositsioonil, sa oled näetud kõik see TV ja asjad on näetud mõnes mõttes seal, juhtpositsioonid on näetud selja tahad. Mis on sinu tägelikult no, päris, töö? Et see tansutähtedega on sul jälle sinu armastuse juurde tagasi tulemine, sinu süda, sinu hinge
0: Ja, et minu päris töö viimased ja pool aastat, kuni siin suve keskpaiga oli tegelikult Eesti kui turismisihtkoha koha turundamine 19. välisturul, seda nii äri vaatest kui ka lõptarbia vaatest, mu meeskonnas oli 23 inimest, kellega me siis igapäevaselt ajasime Eesti, ütleme siis Eesti asja, et et turistid tahaks ja Eestisse tulla või tänapäeval me ei turistideks neid, vaid külastajad ja külalised tahaks Eestisse tulla ja, ja see oli minu põhitöö viimase nelja pool aastat visite Estonia brändialt siis.
1: Mida sa selle perioodi jooksul lõppisid, et 19 välisriiki, kas nad on kõik erinevad? Ja mis olid võib see kõige suurem erisus, mida sa Eesti kohta nagu õppisid? Kuidas meie, kuidas öelda oleme presenteeritud, me paistame välja teistele, sest no siis mulliselades sa ei mõista seda niimoodi?
0: Just, et minu laua peal oli ka tegelikult uute Eesti kui turismi sihtkoha teema sõnumite loomine. Ja seda ma tegin siis koostöös Suurbritannia sõnumiagentuuriga nimega Lantern kes koostas ka Euroopale kui kontinentile siis teemastrateegia sõnumid, kuidas Euroopa kui kontinent ja turismisiht koht võiks ennast siis teistele kontinentidele, nende rahvastele siis tutvustada. Ja selle sama seltskonna oli mul siis au välja töötada Eesti kui turismisihtkoha koha teema sõnumid looduse, kultuuri, toidu ja kestlikuse teemadel. Ja
1: need laused olid?
0: No, laused on nagu, nagu raske öelda, et see ikkagi see dokument on üle saja pikk kõikide Eesti siis tugevuste ja nõrkustega, kuid see ütleme, et saada seda tunnetust kätte, siis no, sellised laused nagu eh, where everything moves slowly except for the wifi, eks, kus, kus kõik liigub muu nagu aeglased ja rahulikult võrreldes muude maailmadega peale Wifi või where fast food comes as fast as it grows. Eh, kus kiirtoit on nii vähe auses, et see tõesti tulebki nii kiiresti, kui teiselt muruse eest kasvab või, või puuotsast tuleb, et rõhutades siis meie puhast toitu. Et need, kõik need laused, mis seal kokku tulevad, on tegelikult no, mõtted siis sellest, mis on Eesti müügiargumendid, et miks siia tulla. Ja, ja see, ma arvan, ma ise olen rahul selle teema konseptsiooniga, selle katussõnum on Visit Estonia, It's About Time. Ja ehk tule Eestis, on aeg ja see on selline sõnade mäng, et it's about time on, et, et see räägib ajast, et Eestis sa võid olla kuid ja isegi aastaid ja sa ei, ole, ei saa kõike vaadata, mis siin on, sest there is an extra season to seed, viidates meie viiendale aasta ja samas siin on aeg nagu rätseb töö sinu enda jaoks, et sa võid väga palju näha väga lühikese ajaga samamoodi. Et mängitakse kõik need sõnad, millega me selles konseptsioonis mängime, siis puudutavad ajakonseptsiooni, südamelöök, hetk, moment, ähm, minut, sekund, ähm, aja hammas, aja ratas, no, kõik on seotud siis, äh, siis ajaga
1: Palju meie ajavad, kuidas unaska pärandi, ka pärjatud vanalin seal tähtsust mängib?
0: Ja me kohe kasutasime esimesi lauseid, mis oli We're Fairy Tales cities city is nothing but fiction, ehk et, et Eesti on riik, kus tegelikult muinasjutu linnad on päriselt olemas ja kasutasime siis kovidi vahepealsel ajal, me mäletakse see oli nüüd 2020 või 2021, 2020. Kaks äkki oli, võtta enam täpselt ei vist oli 2021 jõulukampaanias see väike ajaakend, mis oli võimalik inimesi Eestisse kutsuda COVID-perioodil ja sellist muinasjutulist õhkonda luua, siis tõesti Euroopa turgudel me tegime sellise Tallinna kui muinasjutuma siis sloganiga, mis tuli ka teema teemastrategiates uneskonna.
1: Kui on nagu praegu mõtled tagasi, et palju need seda sõnumid näed, et seda peegeldab sulle tagasi ja palju nagu need, kas või ütleme see turism on suurenenud või need riigid ka seda potentsiaalselt kasutavad, et oled sa seda ka juba kindlasti näinud, et noh, sa on ikkagi meeletud, mis nagu ära teha, mis see on seda lähekülge mõteid on ikka rohkem kui mitme raamatuja koos, sest raamatu pealkirjad on kindlasti üks teemades, mis panna seda lähegi kokku, siis see tähem seda, et iga sõnumi tagab olma omakorda raamat.
0: Just nii on, tegelikult me ei olegi saanud või, või visite Eestoonia ei, ei olegi saanud neid sõnumeid väga pikalt kasutada, sellepärast, et need said valmis 2020 detsembris ja noh, praegu on kõigest 2022 poolik ja kõigi nende juurutamine, et kogu Eesti ja meie Meie ka tava inimesed äh, saaks teadlikuks kogu sellest teemast, et see võtab aega, et praegu vähemalt enne minu lahkumist visitest Eestooniast me töötasime selle kallal, et erinevad siis erialaliidud ja hotellid ja restoranid ja kogu äh, siis külalislahkuse sektor oleks nendest teadlik, et äh, Eesti riigi turunduskrupp oleks sellest teadlik, ehk siis erinevate Eesti riigi asutuste turundusinimesed, et kogu EAS kredeks ühend organisatsioon oleks sellest teadlik. nagu me tegelikult neid sõnumeid, et, et me ühes koos hakkaks rääkima nende sõnumidega Eestist või turismisiht ja mis on selle väärtused. me oleme suhteliselt vähe jõudsime teha kampaaniad välisturgudel sest vahepeal läks jälle elu kinni meil ja, ja. kampaaniad tuli mm. tagasi tõmmata. Aga ma usun, et kui vähegi nüüd jätkatakse nende sõnumide kasutamist pikemas perspektiivis, siis, siis nad, nad töötavad.
1: Kui sa vaatad nagu nende sõnumide asjade pära kuidas on see vastu vaatud? <kõh> see selline naljakas. Seiks oli see endale, sai ju sellel periaudil ka kindlasti reisisid praktiliselt, kindlasti näed 19 riiki suures osas ka läbi, et mis olid sellised uvetavad kogemused?
0: Hmm. No, ma käisin üsna palju, ma arvan, et ma tegin üks 20 esitlust eri kohtades sellel teemal ja, ja see vastuvõtt oli, oli väga soe, mulle tundub, et... Väga lihtsate ja kiirete lausetega, nagu ma mõned siin nimetasin, on võimalik öelda tänaval võõrale inimesele, et aga miks ma peaks Eestisse tulema? Ja kui sa ütled need paar laused, mis, mis panevad mõtlema inimest, et, et nagu ma tõin näite, et where fast food comes as fast as it grows, no esmapilgul nagu su kõrv hoomab seal sõnu fast food on ju, ja grow, aga nüüd sa paned kokku selle ja aru, et see mõte on hoopis sügavam. Et ta vajab natuke sellist süvenemist ja, ja hoomamist, et sa, et sa mõistaks seda, seda sügavust. Aga mulle tundub, et teiste riikide, et me natuke võib liiga palju tähelepanu paneme sellele, et, et meil on erinevad riigid. Et jah, meil on 19 turgu, aga inimesed ja tema põhivajadused on samad. Ja tänapäeva inimesed ikkagi rohkem me turismiturunduses tegelesime ka... Passion-based turismiga. mis tähendab seda, et sul võib olla 85-aastane sakslane ja sul võib olla 18-aastane ameeriklane, aga kui nad mõlemad tahavad metsa suitada, siis no, vahet ei ole, kas sa oled 85 või 18, kas sa tuled Saksamaalt või sa tuled Ameerikast. Kui sa tahad metsa suitada, siis sa tahad metsa suitada ja siis tule see Eesti metsa uitama. Et pigem me lähenesimegi ka turunduses viimased aastad juba väga tugevalt siis... Passion-based, no kuidas see eesti keeles hea sõna on, siis Emootsio, äh, emotsioonide põhiliselt. Et... No, ja hobi või, või, või see kirg, mida sa oma sisimast tunned, et miks sa reisid, et selle põhisele turundusele. Mis on see kirg,
1: mida sina tunned praeguses oma elus?
0: No minu äh, mõte oli see, et kui ma visites oma töö lõpetasin, et ma nüüd äh, istun ja puhkan. <laughs> Ja mõtlen, mõtlen oma elu üle, et, et, et mida ma siis tahan ja teen suve jooksul või no, ütlemis, teise poole suve jooksul ja sügise alguse jooksul üldse kuni aasta lõpuni kõike seda, mida ma arvasin, et ma mitte kunagi muidu ei saa teha, kui ma tööl käin. Aga varaku juhtus jah, nii, et elistes siis tootmisprodutsent Raivasuvist ütles, et nüüd me hakkame tantsusaadet tegema. Et ja see ei olnudki saanud veel eriti puhkama hakata, kui see uudis tuli. Ja tõesti seda tantsutähtega saadet ma konsulteerima hakkasin. Samas see oli nagu kosmose vastus mu palvetele, et ma mõtlesin, et ma tahaks uuesti proovida ära, kas telemaagia endiselt töötab, kas see hoiab mind ikka veel... Lõõa otsas, et kas ma tahaksin telemaailma tagasi või, või mis ma üldse tahan, et veelkord siis tunda, et seda tantsu saate elevust ja otsesaadet ja telemaagiat. Ja tõesti tuligi ja noh, nüüd ma jalgu pidi ja varvasteeni ja juuksekarvadini välja seal sees olen. Mm, see ongi praegu minu hobi ja minu kirg ja ma olengi täpselt selles kohas.
1: <laughs> see on ju nagu selles mõttes räägida, aga mis on nagu sinu kui naise jaoks see kirg, et sa räägid oma tööst ja asjadest, et sul ju peab olema ka endal mõni isiklik selline asja peale selle tantsu ja mis paneb sul endas silmas ära, et, et ma näen, kui seda seda intervju tannat, kui palju sa oled tegelikult pidanud elus üleelama võib-olla selliseid just ongi oma sisemuses tulevaid hetki, mis on sinu korralikusse ja sellise tublitusega nagu seotud ja sa oskad täna need nagu hoida et mis on need enda või detailid, mida sa oled leidnud need aasta jaoks olid aastate jooksul just, panud selge, et, et selge, et kui ma olen selline asi, siis no, ilmselgelt ma ei võta nüüd tansu kingi ja jookse sinna saali nagu ja hüppame enam, vaid mis on nagu need põhiväärtused, mis sulle isendaks lendad, kas sa loed, kas sa siis samamoodi uitad metsas või sa tahate tegeleda oma lapse, või sa on oluline see sinu elukaasane või, või sa pöördad oma perekonna poole või sa on sõbrad tähtsad. Et meil kõigil on need, no, need oma väikesed agad, mis on hästi tähtsad selleks, et oleks me inimesena tasakaalus.
0: Ja pole suurem, suuremat sorti sportlane, et, et ma ilmselt võib-olla ka, ma ei tea, kuidas sinul selle jooksmisega on, aga tantsusporti ajal me pidime ommikud ikka jooksmas käima enne tantsuvõistlusi ja sellest ajast mina ka ei armasta seda tegevust.
1: Sest me oleme tegelikult ühistus, ma ei armasta ka joosta. <laughs> ja,
0: et, ja üldse mul on tunne, et et ütleme, selline trenni hulk minu elus võibolla see karikas on nagu ülevoolavalt täis, täis voolanud ja ma ei tunne tänapäeval enam kirgliku soovi ei, ei jõusaali gruppirühma trenni ega, ega jooksmise järele võibolla see tuleb mingi hetk hiljem jälle et ma tahan hakata sporti tegema aga mis mind kõidab on head vestlused head vestlused oma abigaasaga ja aina enam ka oma lapsega see on nii äge lihtsalt, kuidas ta No, 12-aastase poisina nüüd avab siis oma mõtte maailma, näiteks hiljuti oli küsimärgi all, et, et kas aasta vahetus veeta Eestis või kusagil mujal, mille peale minu laps teatas mulle, et meil on ikkagi peretraditsioonid, meie peame 31. detsembril minema kodu tänavale ja kõikidele naabritele ja ümberkautsetele sõpradele soovima headut aastat ja peretraditsioon ei tohi murda, seega ei ole mingit ära sõitu Et juba näed nagu natuke selliseid, selliseid siis võibolla oma kasvatuse või, või, või oma mõtte mustrite kordumist, et, et väga, need vestlused on väga huvitavad. Ja vestlused ka ise endaga, et minu jaoks see ise endaga vestlus, ma olen leidnud selle vestluse viisi lihtsalt ja mitte mingil konkreetsel eesmärgil, aga mul on täiesti öökapi sahtlist tarokaardid. Millega ma siis vestlen ise endaga enamasti. Küsin küsimuse, vaatan seda imekaunist kaarti, mis, mis sealt pakist välja tuleb ja lihtsalt arutlen, arutlen mida see kaart mulle räägib. Loen võibolla ka raamatust selle kaardi tähendust ja see aitab ise enda peamõtteid korrastada. Ma ei ole seal maal sugugi mitte, et, et ma võtaks kaardid ja kukuks ennustama kellegi tema tulevikku või, või ise endale, kuidas mul järgmine või ülejärgmine päev või, või, või töökohtumine läheb, kuid see on väga hea teraapiline viis ise enda mõtteid puhastada.
1: Kuidas sa sellise asja peale tulid? Et ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi teeb, et see on väga sügeva mõtteline asi.
0: Üldiselt need kaardid on väga kaunid ja mulle, meeldib, mulle meeldivad kauneid asjad, mulle meeldib neid mitte omada vaid vaadata Kaardid on küll mul, minu enda omandis, ehk ma olen need ostnud, aga, aga mulle meeldivad need lahendused, need seosed, mis kaardide peal on joonistatud Valgus, pimedus, loomad, sümbolid Et mulle kõik see, see nagu see pildi keel väga meeldib, mida need kaardid väljendavad ja see paneb ka minu peas päris mitmed seosed nagu tööle.
1: Aga kui sul tuleb kaardide peal midagi halba, kuidas sa sellele reageerida, et öeldakse tihti peale, et kui sa vaatad tulevikku, Või oled sellises olukorras, kus siis nagu midagi on seotud sinu tuleviku ennustamisega. siis seal on alati ka head ja kui on halba. Et kui me läheme ennustaja juurde, siis me tihti peale ootame, et tuleks head ja kui head ja tuleb halus, me ütleme, ah, selle oli valesti. Et kuidas aga, sina selles? Ja aga
0: siin ongi see põhimõtteline erinevus, et ma ei ennusta kaartidega. Ma räägin kaartidega või ise endaga ja kaardid räägivad minuga. Et ma ei... Kui ma, kui ma võtan selle kaardiselt pakist välja, siis ma ei oota seda, et ütleks mulle, mist, mida tulevik toob, vaid lihtsalt ta annab mingid mõtte suunad, mida ma ise endaga siis edasi arutan. Et need on kaks päris erinevat asjad, kas sa võtad ennustuseks kaardi välja ja nüüd see inimene ütleb, aha, ma tean, mis, mis mind omme ootab või ma ise ütlen, jah, ma tean, mis mind omme ootab või sa võtad kaardi välja selleks, et su peasaks saaks tööle mingi protsess selle homse toimuvaga, et sa mõtleks selle homse toimuva läbi tegelikult ja need on kaks nagu erinevat asja. Ehk mina tegelen selle, selle poolega, kus see kaart Võttes selle kaardi ma mõtlen tegelikult oma kas järgmise päeva asju läbi või lähituleviku asju läbi või püüan veel paremini tunnetada oma sisetunnet, mida ma tunnen ühe või teise olukorra või asja suhtes.
1: Kus on olemas ka teine heili? Mis sa mõtled teine heili? Kes on kodusainte vahel <kühm> võibolla mõnes mõttes nagu peidus või selline mingisugune miski sinu endast, mida sa ei näita väga paljudele.
0: Ja arvatakse vist, et ma olen hästi suur ekstrovert, aga tegelikult ma ei ole või siis olen muutunud ajas. Ma ei armasta enam väga suur ja kärarikaid kohti ja kui mul on valida, kas, kas pidu kella kolmeni öösel või mõnus rahulik õhtu kodus, siis siis Kibub see, see variant, see kodune variant mulle meelepärane olema. Ja kuna mu päevas on nii palju suhtlust tööalaselt, siis ei ole ka väga suur selline sõprade küllekotsuja või ise külas käia. Et me tõesti naudime abikaasaga ja lapsega oma vahel olemist. Ja, ja, ja me ikka loomulikult käivad meil külalised aegad meie külas, aga see ei ole meie jaoks valda õhtu veetmise viis. Ja pigem ma tahan rahu ja vaikust ja rõõmu, eriti kodus.
1: Aitäh sulle eile, et sa tulid see saata. Sa aitäh, et sa jagasid oma nii, nii teistmoodi ja sügavaid mõtteid, mida tegelikult sinu kohta artikleid või neid erinevaid emotsiooniluged või internetist ei tuleks selle peale.
0: Aitäh kutsumast ja no, loodame, et see tunnike või kui pikk meil see podcast on. Aitäh võibolla nii mõnelgi naisel oma, oma mõtteid elus seada.
1: Ma loodan ka. Aitäh sulle veel kord, Heili, et sa siia saatesse tulid. Tantsutähtidega meil on Eetris juba kahe päeva pärast pühapäeval. Nii, et saab olema väga äge, nii et mõelge kõik, kest sa saadet et, et siin stuudios... See tunnikena oli just see naine, kes on selle produktsiooni väga suur lüli, sest nagu ma ütlen, ükski tantsija ei ole sellel laval niisama, vaid tema on tema ülevaadanud, tema on välja sattinud kleiti värvi isegi teine kord ise valinud, sest ei saa ju olla ühes saates viite või nelja punast erinevat kleiti, peab ka värve oma vahel jagama.
0: Uhu huh nüüd tuli küll pinge peal ongi just No, täpselt
1: teadust, teada teadust, perfektsionismi, mis ka siin saates välj välja tuli. Aitäh sulle, värgad, Heli, et Anneta Lõõttu selle tünnikese meiega Nädale pärast juba uus saade Tantsutähtedega on teil ka siis kindlasti juba vaadatud Emotsiooni tuleval Ja siis on ka meie stuudis juba uus kõrjalne Näite ja nägemist
0: Võitled igapäevaselt ärevuse ja stressiga Oled tihti haige Ja immuunsus on madal Ka migreenihood ei ole sulle võõrad Ning vaja on tasakaalustada Oma keha ja meelt Siis aitab sind CBD kanepeli. Uuri lähemalt cbdest.eu